0: Va bene, allora, ehm, oggi è il 15 giugno 2021 e questa è ad alta voce Void Night, prima puntata. Eh, sperando di farne delle altre, non lo so. Ehm, qual è l'idea di questa sera? L'idea di questa sera è che a me è venuta l'idea per un gioco, volevo parlarne e cominciare a riordinare gli appunti che ho finora, a capire alcune cose, vedere che limiti ci sono... Um, capire dove non ho le idee chiare dove ce le ho um, cosa voglio cosa forse voglio cosa non voglio uh, che rischi sono disposto ad accettare um, insomma quello che si fa quasi sempre quando si inizia a scrivere un gioco um, allora lo spunto, da dove mi è venuta questa idea um, stavo girando Switch o meglio non stavo girando Switch Semplicemente ho aperto le notifiche, quando apri le notifiche, eh, neanche le notifiche, lo stream, praticamente è la bacheca di, eh, di itch.io, è dove vedi la gente che mette mi piace, la gente che pubblica giochi, la gente che aggiunge giochi a raccolte. E eh, devo aver visto qualcuno che aggiungeva ehm, un supplemento Osr a una raccolta, questo supplemento Osr è um, The Vast in the Dark. Ora, lo dico a Osiride che è appena arrivato. Se vuoi parlare, clicca sul coso per chiedere la parola che te la do. Quindi, stiamo parlando di The Vast in the Dark, che è un supplemento appena uscito, quindi del 2021, edito da Charlie Ferguson Avery, eh, che è un disegnatore, da quello che ho capito, e eh, a quanto pare è uno zinaro OSR, quindi anche un giocatore OSR, fa le zine, fa i supplementini. A me, prima cosa, l'OSR non interessa e non mi piace. Tuttavia, mi ha colpito la copertina. Mi ha colpito la copertina, ho aperto la pagina del supplemento e ho cominciato a leggere la presentazione. Eh, La presentazione mi è piaciuta. E ho detto, OSR o no, a me non interessa, costava 5 dollari. Io l'ho preso... ehm, perché volevo vedere che cosa ci metteva dentro. Mm. L'ho preso e praticamente l'ho letto subitissimo. Sono 28 pagine e poi c'è pieno di tabelle. Uh, ovviamente, le tabelle io di solito mi rompo le balle a leggerle. Uh, ma mi rompo le balle a leggere tutte le liste. Eh. Odio leggere anche i libretti nei Power by the Apocalypse. Tant'è che li leggo più avanti. È una cosa che mi trascinava quando giocavo a Vampiri, c'erano quelli che si leggevano discipline o gli incantesimi in AD&D, io mi rompevo le balle, non li leggevo, li leggevo quando servivano, e così imparavo a usarli, perché se no, ti richiedeva uno sforzo a priori che era per me molto noioso, ecco. E, e allora, um, dopo vi parlerò anche dell'ambientazione, perché è tutto nato lì, mi ha affascinato tantissimo, io ho detto, ma io questa roba, se, cioè, io non ci voglio giocare, OSR a questa roba perché è un'idea molto figa di ambientazione, io ci vorrei giocare con qualcos'altro usando l'ambientazione mi è venuta subito l'idea di un concetto dei protagonisti che poi dopo appunto vi spiegherò però non ci voglio giocare OSR ci voglio giocare con un sistema diverso che permetta a mio avviso di fare altro e allora ho cominciato a fantasticare Uh, mi sono immaginato, ma come? Perché? E, e quindi sono arrivato a prendere appunti. Ho preso appunti dapprima sul consueto quadernino, che credo sia proprio una Moleskine, me l'aveva regalata, no, è un carnet de voyage, che è un'altra marca di quadernini del cavolo, che mi aveva regalato Damiano, un mio caro amico, ed è quella che sto usando dal 2017 per prendere appunti. Io sono un po' un discolo perché non prendo tantissimi appunti cartacei, per cui non è ancora piena, nonostante non è che abbia 3 milioni di pagine. Uh, I primi appunti li ho presi l'8 giugno, però sono convinto che almeno due giorni prima devo avere cominciato a... Ciao Angelica, eh, lo dico anche a te: se vuoi parlare, puoi chiedere la parola alzando la mano virtualmente attraverso la chat di, te- di Telegram. Eh, e niente, allora, di che cosa parla l'ambientazione che non è mia? Voi direte: Ma stai facendo un gioco su un'ambientazione non tua? Eh come se fosse una novità, cioè faccio giochi ambientati nel mondo di vampiri e di Star Wars e me ne sbatto, e dei de signori di anelli. In realtà qui ho scritto all'autore, dopo qualche giorno, chiedendogli se potevo fare un gioco basandomi sulla sua ambientazione. Ma è un autore SR, a volte sono molto liberali con questo genere di cose, non mi ha mai risposto, um, io sto procedendo, perché tanto male che vada, me la tengo per me, ci gioco io, e sto bene così. Ehm... Uh, Cosa che comunque non mi può impedire. <ride> e detto questo, appunto, l'ambientazione è fondamentalmente eh, sottotitolo. Vabbè, The Vast in the Dark, a zine about exploring dark and alien megastructures of an infinite realm. Uh, scusatemi l'inglese in renziano. Uh, comunque, vabbè, è una zine che riguarda l'esplorazione di megastrutture oscure e aliene in un reame infinito. Ehm... Um, per cui fondamentalmente cosa c'è? C'è questo riame infinito di sabbia in colore, eh, chiara, grigiastra, ehm, dal quale non si, non si può scappare, non è chiarissimo come ci si arrivi. Eh, intu- sì, ti do la parola, arrivo. Vai, parla pure Osiride. Ok, non volevo parlare, va bene, parla quando vuoi nel caso. Ehm... Um,
1: ma volevo, volevo
2: Ok, Ero, parlo. Ero muto e non mi sono accorto Perfetto In The Dark l'ho preso anch'io per, per Esattamente per gli stessi motivi Perché non, non, non ho avuto ancora il coraggio <coughs> Di cimentarmi nell'SR Perché da quello che ho capito Non mi interessa però mh, de, Dirò se è così Dopo averci giocato Cosa che ancora non è successa e, um, però la mia. Ehm, quello che volevo dire è una cosa diversa. Ovvero, eh, stai partendo nel fare un gioco a partire da un'ambientazione che è giusto. Cioè, che è giusto nel senso che ci, ci mancherebbe e, ed è fighissimo. Ed è così che partono, credo, tantissimi giochi. Però eh, questo qua non rischia di portarti a un qualcosa che poi non come dire, non non riesci a concretizzare, non ti ferma la cosa?
0: Assolutamente no. Come ho detto già tantissime volte, lo scopo dei giochi non è essere venduti o pubblicati, lo scopo dei giochi è essere giocati. Quindi se io eh, da solo riesco a farci 5 6 partite, il gioco ha raggiunto il suo scopo. Eh, Alla fin fine non lo sto facendo per altri, lo sto facendo per me. Eh, Un po' come... eh, Non so se avete mai letto cosa c'è scritto in Apocalypse World. Eh, dai, andiamo a prenderlo così non faccio errori. Allora, Apocalypse Word. lo prendo in inglese. Uh, la prima edizione, uh, eccola qui. Allora, vediamo, adesso mi sbaglierò, non ci sarà, ho fatto erro- no, adesso la trovo. No, l'ho messa prima. Ah, eccolo qui. Nel colophone, quindi a pagina 2 del PDF, e non so dirvi che pagina è numerata perché non è numerata, c'è scritto For Maggie, the rest of you are just lucky. Il gioco è dedicato a Maggie per giocarci con Maggie, la moglie di Vincent. Il resto di voi sono fortunati e basta. Cioè noi siamo fortunati ad avere questo gioco perché loro hanno deciso di pubblicarlo, altrimenti questo gioco sarebbe per loro perché è la cosa che conta giocarci loro. Eh, Ho risposto alla tua domanda dal mio punto di vista? Sì. Io mi ci rivedo molto, cioè purtroppo noi siamo in un regime che dà da mangiare agli artisti, si fa per dire, quello del copyright, perché poi spesso volentieri gli artisti vengono sfruttati, eh, però in realtà ha come grosso contraltare quello di formare le idee di tutti gli altri, credo che in realtà ne vengano danneggiati anche in buona parte gli artisti a vantaggio di coloro che detengono gro- la grossa parte dei copyright, cioè le aziende che si occupano di pubblicazione musicale, di film e così via, insomma, le case editrici, ehm, il diritto ehm, latino, italiano, napoleonico, francese, Uh, si basa sul concetto che la paternità dell'opera è morale e non può essere mai ceduta uh, invece il diritto anglosassone è diverso uh, si pa- è lì che si parla di copyright, diritto di copia Allora non interessa di chi è l'opera c'è un monopolio su chi può riprodurla e questo monopolio con la sua paternità può essere anche ceduto è il concetto dei ghostwriter no? uh, io scrivo un libro per te ma poi tu figuri come autore del libro in Italia questa cosa non è legale è è un, um, come dire, adesso non conosco bene i dettagli, però so che non si può farla, da qualche parte lo devi scrivere, che l'ha scritto qualcun altro, um, perché il diritto morale non può essere sottratto a nessuno. Um, perché ho fatto questa pippone? Ah sì, per dire che purtroppo l'unico contraltare che ha questa cosa è che blocchi le idee di altri artisti. Cioè... Um, se io voglio fare un gioco in questa ambientazione, o ho il benestare dell'autore, o gli pago delle royalties, forse, oppure anche, cioè magari l'autore dice no, non voglio che nessun altro lo faccia, di fatto la sua idea rimane lì morta a questo solo supplement, al solo supplementino fatto da lui da 28 pagine che in qualche modo tutela l'autore, ma d'altra parte ehm, è castrante per tutte le altre opere creative. Una volta che l'autore sarà morto, 70 anni dopo la sua morte, chiunque potrà accedervi in pubblico dominio e fare quello che ne ha voglia. Certo, la paternità gliela deve riconoscere comunque, e questo ci mancherebbe. Non sono di certo contro il diritto morale. Eh, io personalmente sono un fautore delle licenze creative commons, che garantiscono tutti gli autori e anche gli altri artisti. Um, Tant'è che questo gioco, sia che lo pubblichi per me o per altri, lo rilascerò in licenza Creative Commons di sicuro. Um, vabbè, ma al di là di questo. <coughs> allora, procedo. Eh, l'ambientazione, appunto, è questo rame sconfinato. A me ha ricordato molto Ravenloft, una via di mezzo tra Ravenloft e. come si chiamava Dark Sun. Ma con modifiche interessanti. Ah, c'è anche dell'inverse world a vederlo un po' in prospettiva. Adesso spiego perché. Perché fondamentalmente in questo reame c'è la notte eterna, il massimo di luce che si può raggiungere è quella della mezzaluna. Se tu non vai in giro con dell'illuminazione, non vedi un cazzo, o quasi. Si ha l'impressione, e il gioco fa di tutto per disseminare indizi su questa cosa, o meglio, di supplemento: che di fatto sia un, un grosso reame cavernoso con un soffitto, al punto che da questo soffitto continuano a cadere rovine, macerie, che poi diventano sabbia, perché c'è, ci sono questi venti, ehm, come si dice, impietosi, che eh, sgretolano tutto. Questa cosa è una metafora, cioè, oddio, è fisica perché sgretola il reame, ma è anche una metafora perché sgretola eh, la psicologia, la moralità e il corpo delle persone. È un po' tipo l'effetto della corruzione che c'era in Ravenloft, però qui è, oddio, anche lì era sia fisica che. Um, um, come dire, morale. anzi, non come dire, sia fisica che morale. Qui però eh, è graficamente me la immagino più fisica, è come se tu stessi arrugginendo, come se ti stessi sfaldando come granito che diventa sabbia, esattamente come il reame. Um, detto questo, vabbè, um, una parte importante ce l'ha la creazione della mappa, che qui è esagonata, e non è detto che vada usata esagonata nel mio gioco, perché oggettivamente non avrò regole per il viaggio, quindi che senso avrebbe usare gli esagoni? Um, mentre qui è fondamentale, un modulo SR, tutto basato sulle risorse, quando viaggi devi mangiare, devi consumare torce, devi avere le bussole, rischi la morte, insomma. Um, però c'è da dire che fondamentalmente l'unico modo per navigare questo reame e affidarsi alle bussole. C'è un ma, ci sono delle costruzioni chilometriche, sia per estensione che per altezza, raggiungono fino al soffitto del mondo, che non è visibile a occhio nudo, Eh, queste costruzioni, o meglio, queste conformazioni rocciose di magnetite. Ora, io non sono un esperto di geologia o petrografia, però la magnetite di fatto è la roccia a contenuto ferroso, che si trova in natura, che ne ha dentro di più di ferro, e oltretutto è è ferromagnetica, cioè emette un campo magnetico. Ehm, Di conseguenza cosa succede se tu usi una bussola in un reame del genere con dei pilastri di magnetite enormi e altissimi? Succede una cosa molto banale, che qualunque campo magnetico abbia il pianeta diventa trascurabile e in realtà le bussole puntano al pilastro, pilone più vicino è quello che succede esattamente in questo reame, Quindi l'unico modo che la gente ha per orientarsi è andare a casaccio, rischiando la morte, eh, usando dell'illuminazione, vedere a vista se riesce a vedere dei pilastri in lontananza, oppure usare le bussole e andare vicino al pilastro più vicino. Un altro metodo è trovare una mappa o qualcuno che ti dica che strada percorrere. Um, detto questo, reame, eh, io vi parlo di perché è fondamentale per capire poi dopo di che cosa parla il gioco uh, ok, non c'è luce, c- ci sono mari di sabbia, ci sono i pilastri, ve l'ho detto ci sono ms- delle rovine aliene, a un certo punto ci sono queste rovine che mh, loro definiscono brutaliste, credo che sia un tipo di architettura basata sul cemento se guardate un po' di immagini in manuale ve ne rendete conto. Se non avete il manuale potete anche andare su Itch.io vast in the dark e potete vedere le immagini e così ve ne rendete conto. Ma mi ha ricordato molto Tsumoto Niei, l'autore di Blame, anche se cioè, c'entra fino a un certo punto perché quello è chiaramente è un manga. E queste rovine ricordano anche un po' tipo delle città egizie o delle mi ricordano un po' tipo degli edifici egizi come se avessero passato il ventennio fascista, quindi con quelle linee guida lì dell'architettura lineare e imponente, però hanno anche un po' quel feeling diciamo esotico orientale. La gente, cioè ogni tanto affiora l'acqua e la gente crea dei campi, delle oasi potremmo dire, degli accampamenti lì vicino fin tanto che l'acqua rimane una volta che si prosciuga il pozzo, tutti via. Il cibo, ecco, è molto difficile procurarselo, o si va nelle rovine, oppure eh, ci sono questi allevamenti di insetti, eh, o comunque si attane di insetti, io mi immagino tipo anche dei grossi formicai con dentro questi insetti che descrive dalle forme un po' aliene, e di fatto li usano per mangiarli. E citano il pemmican, io non sapevo cosa fosse, l'ho cercato su internet, è un cibo indiano, eh, pardon, nativo americano, eh, di fatto è carne essiccata, in questo caso è carne di insetto essiccata, fatta a barrette. Um, I viaggi sono mortali, come potete immaginare, la società è formata da commercianti, eh, cercatori di metalli, eh, viaggiatori, che poi sarebbero i protagonisti nel gioco Osr. I viaggiatori girano, cercano ricchezze, cercano di sopravvivere, cercano un modo per Sfuggire al reame. Uh, ci sono mercenari, ci sono tagliagole, ci sono furfanti, eccetera. La valuta corrente sono le monete di, come si chiama? No, Ferri. Eh, Guardate, sei... magnetite, perdono. Um, e poi vabbè, vi ho già detto che c'è questa. Mh, lo chiamano arrowing. Non mi viene la traduzione, comunque questa consunzione del mondo e delle persone che lo abitano. E infine è pieno di pericoli. Una cosa in particolare, ci sono dei mostri che chiamano Crawl, che tra parentesi, Crawl vuol dire anche mostro, se non ricordo male, in inglese, che sono tipo delle creature aliene, lovecraftiane, un po' più piccole, però c'è il Virm, che è praticamente un drago alienoide, e da qualche parte nel manuale non si capisce da dove arrivino e ti lasciano anche intendere che poi i viaggiatori, gli avventurieri, che si perdono e perdono completamente se stessi le proprie mini- e le proprie memorie, vanno nei pilastri dove ci sono queste caverne bruttissime che sembrano delle ferite, e di fatto si trasformano in questi crolli, in questi mostri. Uh, questa è la meditazione del gioco. Ovviamente ci sono altri micro spunti, ma ve l'ho detta tutta. Ehm... Um non ci sono altre cose da aggiungere che ci siano utili in questo momento, a parte capire come vuole il modulo che tu lo giochi. Il modulo vuole che tu lo giochi in maniera completamente oser. Cioè, tu sei uno sfigato che eh, è definito praticamente solo dal suo equipaggiamento, sei qui, non sai neanche tu perché, devi sopravvivere, vorresti fuggire, e fai due cose. Cerchi cibo, cerchi acqua, e cerchi ricchezze per pagarti tutto il resto, compreso il cibo e l'acqua, quando non lo puoi ehm, ottenere. Quindi vai in giro per le rovine, rischiando la vita, e così via, insomma. C'è anche un sistema di... eh, come anche la chiamano, non mi ricordo... tipo, a parte gli HP, che sono le classiche ferite, ecco, Exhaust, oddio lo pronuncio malissimo lo, lo leggo alla Renzi Exhaustion quindi esaurimento nel senso di consunzione ecco. eh, praticamente ti becchi quelle che sono tipo le condizioni le afflizioni di Dungeon World eh, la cosa che mi fa specie è che te le... cioè, quando tu becchi un, una Exhaustion la becchi a caso cioè è completamente slegata dalla fiction che stesse accadendo prima in gioco la tiri a caso e l'assegna a caso, cioè o meglio, l'assegna GM ma la tiri a caso, quindi di fatto va a caso. Ovviamente io non ci sono abituato, mi fa un po' schifo, però pazienza. L'altra cosa carina, che spiega soltanto la fine, non capisco perché non lo spieghi all'inizio, è, oddio, forse l'ho capito, perché è laddove insinua che poi dopo quando perdi le memorie diventi un crawl. Eh, sono le regole per l'harrowing di fatto quando inizi a giocare tu hai 5 memorie quando hai perso l'ultima memoria di te non resta più nulla um, te, smarrisci te stesso ti sei arrugginito come un metallo e, e non ha più senso cioè smetti di esistere come investi- eh, scusa, come avventuriero il lapsus non è casuale perché mi ricorda molto come funziona Uh, la consapevolezza in Cthulhu Dark, solo che lì aumenti la consapevolezza, qui invece perdi te stesso, però il concetto è abbastanza simile, ecco, uh, d'altronde è abusatissimo se volete, insomma, il concetto della corruzione morale in cui tu dimentichi chi sei, perdi te stesso. Beviamo un po' d'acqua. Allora, ora che abbiamo spiegato la meditazione, che cosa si aspetta il gioco di base? Avete qualche domanda o qualche osservazione? No. Beh, ok, proseguiamo. Ehm, allora, io cosa ho pensato? Allora, non so neanche io perché, ma mi sono immaginato eh, roba vecchia. Roba vecchia che probabilmente ha col- cioè, fa parte del mio immaginario. Mi sono immaginato, non so se vi ricordate... Soul River, Legacy of Kane, questi vampiri che venivano risvegliati da Kane, che era questo super cattivo vampiro, una serie di videogiochi che andavano su PlayStation e su computer alla fine degli anni 90, se ben ricordo, inizio anni 2000. Um, e um, c'erano questi sepolcri, loro erano i Seraphim, mi pare, questi antichi maghi o sacerdoti che erano stati uccisi e trasformati in vampiri, loro non se lo ricordavano più, sto spoilerando un gioco, ma tanto è vecchio, e, e di fatto lui li usava come suoi servitori, eh, questi vampiri, se non che poi dopo Rezia, che era il protagonista, in qualche modo muore, si risveglia, viene risvegliato da questo antico e di fatto diventa un suo servitore, gli dà missioni, e c'è tutto questo discorso di Redenzione sua, recuperare le memorie, vendicarsi eh, e così via, prendere consapevolezza. Dall'altra mi viene in mente Lord Soth, che è un personaggio di Dragonless, ma anche di Ravenloft, questo antipaladino, questo Cavaliere della Rosa Nera, che di fatto per gelosia ha fatto subire un cataclisma al suo mondo e che per questo viene dannato e viene reso un signore dei domini in Ravenloft. un'altra cosa adesso non mi sta venendo in mente ah sì, mi è venuto in mente Cold Soldier che è un gioco di Brett Gillan un gioco indie del 2011 mi pare del 2011, potrei sbagliarmi in cui tu giochi questo soldato morto, risvegliato che viene comandato da un negromante che gli dà ordini terribili e ovviamente mi è venuto in mente la mia vita col padrone che ha temi molto simili ecco mi è venuto in mente il principe Artars di World of War... Eh, scusate, di Warcraft, non di World of Warcraft. Eh, e la sua storia di come, appunto, perde l'anima, diventa il primo cavaliere della morte. Insomma, mi è venuta l'idea di dire «Ma perché io devo giocare degli squattrinati e moribondi avventurieri che non sanno da che parte girarsi quando posso giocare eh, una cosa di questo genere?» In questi pilastri neri ci sono anche dei santuari, dei sepolcri, tipo d'ossidana o di magnetite, insomma roba nera, perché ci sta bene, tra l'altro la magnetite è nera di fatto, con dei riflessi mh, ferrosi, quindi mh, come dire metallici, ehm, in cui ci sono appunto questi sepolcri, e in questi sepolcri dormono queste armature vuote, ehm, quindi viene in mente un'altra ispirazione: i cavalieri inesistenti di Italo Calvino, eh. tanto per non farci mancare nulla. Eh, queste armature vuote, che di fatto un tempo chi lo sa che cos'erano, ma eh, dei negromanti, degli stregoni, perché io in questo mondo non immagino che ci sia una magia buona, mi immagino che ci sia una magia corrotta, esattamente come tutto il resto del mondo. E quindi tutti gli soffrittori di stregoneria sono automaticamente negromanti, stregoni, gente che in qualche modo consuma se stessa e fa del male. Eh, Insomma, hanno trovato il modo di eh, usare, di reincarnare questi servitori, consumando completamente la loro anima in queste armature, ehm, e ogni tanto questi si svegliano, non sanno neanche loro perché, non sanno chi sono, e girano per il mondo. Uh, e dopo ovviamente preciseremo tutto. Una cosa che mi piace, sì, io lavoro molto a livello di horror e a livello di ambientazione, per poi dopo andare a toccare i temi, come vorrei il gioco. Uh, non vorrei che ci fosse un party, a me questo genere di fiction mi ricordano le serie tv degli anni 80, mi ricordano i fumetti underground, mi ricordano Troll Babe. in Troll Babe, la protagonista è una, ha la sua avventura e se la vive da sola, perché lo stesso nei romanzi di Lord Sot, eh, che sono una grande ispirazione, lui è da solo, gira per il mondo, è potente, gli altri vogliono cose da lui, eh, e lui è un antieroe. Um, mi ricordano anche Renegade, che era una serie tv degli anni 90, di questo poliziotto che viene incastrato... Uh, e allora poi dopo deve fuggire per gli Stati Uniti aiutando la gente mentre è un fuggiasco dalla polizia perché è accusato di un omicidio che non ha commesso um, e tornando al color uh, io mi immagino qui l'ispirazione probabilmente white wolfiana mi uh, immagino queste armature di acciaio di ossidiano insomma di un metallo magico tipo anima acciaio che per, f- per forgiare il quale è necessario non solo pro- profondere Uh, il metallo, che deve essere infuso di energia stregonesca, ma è necessario sacrificare un'anima, verosimilmente l'anima del cavaliere, il Void Knight, il cavaliere del vuoto, che è l'anima. Uh, quindi tu ti svegli dalla tua tomba e penso che l'inizio debba essere scriptato, nel senso che uh, quando ti svegli, ti svegli perché senti sussurrare il tuo nome. Una delle cose che devi fare in creazione del personaggio è scegliere il tuo nome che è il tuo vero nome quindi dà potere su di te al punto che chiunque ti abbia risvegliato lo ha pronunciato e quando tu ti svegli lo senti e esci dal tuo sepolcro e vedi che sulla tomba c'è scritto il tuo nome senti due voci dentro di te una ti dice di cancellarlo per proteggerti e l'altra ti dice di non cancellarlo per non perderti chi sei. Puoi fare quello che ne hai voglia. Se eh, non lo cancelli, eh, di fatto sarà più probabile che alcuni possano conoscere il tuo nome e usarlo contro di te. Eh, perché chi conosce il tuo nome può tentare di controllarti. Eh, se invece lo cancelli, è meno probabile che qualcuno possa conoscere il tuo nome, tuttavia subito stai cancellando una parte di te e il vuoto che ti anima, ti reclama, dovrai eh, probabilmente fare qualcosa che rischia di consumarti. Poi dopo vedremo cosa. Quindi è subito un messaggio, no? Renderti vulnerabile, ma tenere un punto fisso su chi sei o proteggerti rischiando già da subito di cedere un po' al vuoto che rischia di divorarti. Um, ovviamente cosa succede? Da lì in poi tu sei di fatto un'armatura nera, vuota, con um, gli occhi di un colore, delle rune incise sul tuo corpo, dello stesso colore, che giri per il mondo. Sei l'unico, non devi mangiare, non devi dormire, uh, non devi bere. Non hai problemi di orientamento, cioè tu giri, mentre gli altri se si perdono muoiono. E ovviamente sei qualcuno che spicca, quando vai in giro non passi inosservato, il concetto di troll babe. È un mondo pieno di ingiustizie, di gente che muore, quindi per forza di cose la gente tenterà di chiederti aiuto. Eh, tu sei una persona vuota quando ti svegli hai dei dettami, quasi come se fossi un automa, in realtà sei semplicemente un soldato morto riprogrammato. Uno dei dettami che hai è quello di esplorare il mondo. L'altro dettame che hai è quello di cercare le rune. Volevi parlare, Osiride?
2: Sì, non sapevo come alzare la mano senza alzare la mano. Non ricorda... Spirit Bleach, l'arc di Lovercraft
0: Ah, Black Spirit, eh, Blick Spirit. Allora, sì. ci ho giocato, quello è ispirato a ehm, come si chiama eh, Dark Soul. Eh, si, sì, lo ricorda, credo. Eh, io però non ho mai giocato Dark Soul. e quindi non può essere una mia ispirazione se non visuale, tipo qualche immagine Dark Soul l'ho vista. L'idea che esplori il mondo, impari cose, eh, visiti rovine, eh, scopri cose su grandi nemici, probabilmente si richiama Dark Soul, e a me non dispiace, cioè mi sta bene che lo richiami. Non ti so dire quanto gli è vicina, perché appunto non ci ho mai giocato. Ho giocato all'XP... Scusa? Ah, okay. Ho giocato a Bleak Spirit però, e mi è piaciuto abbastanza. Eh, mi sta bene che richiami anche quello, sinceramente. Eh, solo che in Bleak Spirit eh, l'esperienza è molto meno giocattolosa. Ora, questa roba qui. È una minchiata adolescenziale, parliamoci chiaro. Eh, cioè il classico Cavaliere Nero che va in giro, si trova un giocatore un po' poco maturo, comincia a dire brucio tutti, ammazzo la gente. Non è chiaramente quello che ci voglio fare, però a me piace, le estetiche un po' tamarre mi piacciono. Di solito ci lavoro sopra per renderle un pochettino più interessanti. Um, Big Spirit è un hack di um, Desk, quindi è molto, molto freeformoso. Ha una meccanica di negoziazione un po' interessante che ti fa perdere parti di te per sconfiggere nemici, che lo rende un pochettino più meccanico, eh, però è comunque sia molto, 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 molto freeformoso. Però ehm, una parte di quell'esperienza probabilmente mi ha segnato, quindi hai fatto bene a citarla, perché sebbene Dark Souls non possa avermi ispirato, probabilmente Bleak Spirit sì. Preciso anche che è uno dei pochi giochi che ho giocato ma non letto, per cui io faccio fatica a capire bene un gioco se lo gioco e basta ho bisogno anche a un certo punto di leggerlo per cercare di fare dei ragionamenti cioè sto parlando direttamente con l'autore quando lo leggo invece quando me lo facilitano sto parlando col facilitatore del quale ho tanto rispetto ma poi a un certo punto quasi sempre eh, ho voglia di leggere io il gioco è un po' come se ti raccontassero un romanzo ti piace però l- lo vuoi leggere per capire cosa ha scritto l'autore ecco <ride> e spero di essermi spiegato comunque la risposta alla tua domanda è sì ma in maniera indiretta ehm, torniamo a noi dicevo il secondo dettame tu hai delle rune sull'armatura è trovare altre rune scusa
3: Daniele volevo chiederti una cosa scusami certo, dopo ti io non ti volevo interrompere ma... no, eh, no 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 una cosa veloce ma il fatto, di, di, cioè il fatto che tu sei vistoso, ok, mi hai convinto, quindi tu vai girando per le città, sei molto vistoso, il mondo ha un sacco di sciacure, quindi problemi da risolvere, eccetera, quindi la popolazione disperata ti chiede aiuto, ma ti chiede aiuto solo per... Tu sei predisposto solo per aiutare gli altri in modo, diciamo, più positivo oppure ti pensi pure, pensi pure al fatto che l'aiuto che dai non è per forza qualcosa di buono per cioè vedi queste figure come
0: allora arriveremo a definirlo più avanti mi immagino che sia un antieroe però eh, antieroe vuol dire semplicemente oddio adesso non lo so spiegare cioè un antieroe non è un cattivo è semplicemente un eroe con un lato oscuro di eh, questa cosa parla anche Vogler nel viaggio dell'eroe oppure cioè Credo di aver letto in svariati libri di scrittura creativa che l'antieroe è comunque il protagonista, ha semplicemente dei lati un po' più oscuri. Um, adesso sarebbe carino andare a ripescare cosa dice Vogler, di preciso sugli antieroi, perché aveva fatto un bel discorso uh, e magari se avete pazienza lo andiamo a riprendere. Però cerco di rispondere alla tua domanda, perché sennò divago troppo. Um, Diciamo che l'unico modo per non estinguerti nel vuoto è rispettare un codice. E, e questo codice, eh, di fatto, ti rende un cavaliere. Vorrei che fosse emergente. Tant'è che il gioco parla di questo. Eh, è quello che succede anche in Call Soldier, di fatto. Probabilmente Col Soldier lo fa, be- lo fa meglio, ma perché è meno sborone e più ha delle meccaniche molto, molto precise per farlo. Questo invece vuole un po' più soleticare il lato giocattoloso, ehm, un po' più il romanzetto da anni 90 su D&D, ehm, però vuole fare più o meno la stessa cosa. Quindi in realtà tu hai dei vantaggi meccanici a um, avere un codice ad aiutare la gente, eh, tra l'altro sono cose che stabilisci tu nella mia idea, Per cui di fatto è un gioco che parla di trovare la propria strada non avendone un passato ed essendo potenzialmente un'arma di morte. Eh, Ho sempre avuto il fascino degli anti-eroi che in qualche modo diventano buoni, diciamo così, banalmente. Ehm per cui il gioco parla di questo. Dopo vedremo un po' di più le meccaniche, ecco. Sappiate che adesso mi sto concentrando sulle cose che volevo a livello di ambientazione di temi, e poi dopo vi dico cosa avevo pensato a livello meccanico. Tra l'altro sto facendo una grossa opera di reincorporazione con questo gioco, vale a dire che è la classica cosa del «la mamma ti compra la scatola di Lego», quella generica, tu quei lego hai, con quello che hai, vedi che cosa riesci a tirarci fuori. Sto facendo questo perché di fatto l'ambientazione non è originale, a parte questa cosa dei cavalieri del vuoto, eh, e le regole userò un sistema che eh, non è mio, però quello è utilizzabile in creative commons, per cui... eh, cioè non devo neanche chiedere (ride) l'autore. E ovviamente non è che lo userò esattamente come mi arriva, perché se no, sarebbe solamente una coloracca, e non è quello che voglio fare. Cerco di usarlo in maniera più profonda. Uh, però vi spiegherò anche perché ho deciso di usare quello. Allora, uh, torniamo appunto ai dettami. Uh, questa cosa di cercare le rune in giro per il mondo mi ricorda invece un altro gioco, Skyrim. Vi ricorderete i tomb, i glifi dei draghi, tu li vai in giro, li raccogli e di fatto acquisisci potere. Queste rune sono di fatto le tue, tra virgolette, abilità. Cioè, quando poi dopo ti troverai ad affrontare situazioni che ricadono sotto una runa che hai raccolto dal mondo e quindi inciso sulla tua armatura, potrai includere un dado nel tiro. Quindi, di fatto, si usano come... Bo, abilità, approcci, non so bene, azioni, non so bene neanche io come definirle. Sono tratti fissi. Um, e l'altra cosa, um, si è chiamato a obbedire a chi conosce il tuo nome e, uh, e a seguire il tuo codice. Non so ancora se farti partire già con un codice o se fartelo formare man mano. Sono più per la seconda attualmente, mi piace di più che siano... Io odio eh, partire con i personaggi che hanno qualcosa in più dell'aspetto. Uh, mi trovo molto bene con AD&D, perché in AD&D di fatto tiravi le caratteristiche, poi a livello 1 eri uguale a tutti gli altri della tua classe. Ca- cosa cambiava? Il tuo aspetto e come giocavi il personaggio. <ride> a me questa cosa piaceva, io non voglio perdere tempo a creare le schede. Um, mi annoia tantissimo, voglio avere un'idea, cominciare a giocare subito. <ride> Questo si vede in quasi tutti i miei giochi, eh. però um, va bene. Ecco. Um, poi in alcuni personaggi insomma ci metti tanto a farlo, però è raro. E ok, vi ho anche spiato praticamente tutto sul, uh, a livello dei, ca- dei cavalieri del vuoto. Quindi tra l'altro un'altra cosa sulla quale non ho le idee chiare è questa, se mentre tu giri per il mondo ci sono altri cavalieri del vuoto attivi, attualmente la mia idea è no, gli unici cavalieri del vuoto sono quelli dei giocatori. Un'altra cosa interessante è che io ho detto che è un gioco per due, per ora, però non è detto che i protagonisti, cioè che il protagonista sia solo uno, perché si può fare anche a rotazione, cioè io faccio da GM al tuo cavaliere, cambiamo scena, tu fai da GM al mio cavaliere, per cui due cavalieri del vuoto che girano per il mondo. (coughs) Si sarebbe anche l'idea di espanderlo a più personaggi, però attualmente questo non è un obiettivo di design che mi interessa, per cui non lo perseguirò non è quello che sto cercando in questo momento. Veniamo al sistema. Allora, eh, chi mi conosce sa che io ho un feticismo enorme per i tarocchi, il loro immaginario, il loro uso meccanico. Mi è venuto lo scrivizio di dire facciamolo sui tarocchi, ma poi mi sono detto no, stavolta voglio qualcosa che sia più giocattoloso e per giocattoloso a me piace, mi piacciono i D6, e quando ne tiri un pochettino, non tanti. Però a questo punto se tu dici voglio un sistema dove tiri un po' di dadi, non tantissimi, ti ti devi chiedere che tipo di risoluzione voglio. Per come è il gioco voglio un tipo di risoluzione che sia, non dico a conflict, quindi riguardo ai primi anni di The Forge, ma perlomeno che punti molto in quella direzione. Allora a questo punto ti devi chiedere, ma quindi tu nel conflitto tiri i dadi e qualcuno li tira contro di te, oppure tu tiri i dadi e nessuno li tira contro di te? Uh, ho optato per questa seconda opzione, cioè il GM non tira dadi contro di te. Allora stiamo parlando di un sistema con i D6 dove non ne tiri tantissimi e dove il GM non tira i dadi contro di te. Ora non è che ci puoi fare tanti magheggi su questa matematica, o metti ai dadi una soglia, oppure eh, trovi una, un modo per contare i successi automatico. In poche parole, o usi il metodo the pool, cioè o i 6 o gli 1 sono i successi e tutto il resto non lo è oppure dici il 4 più, il 2 più, il 3 più è successo e tutto il resto non lo è, oppure guardi il dado più alto, queste sono più o meno le opzioni meccaniche che hai con i D6, eh, a meno che non ti metti a vedere dove cadono sul tavolo, ma non era quello che volevo fare in questa situazione, diciamo. A questo punto mi sono detto, "No, non mettiamoci a reinventare l'acqua calda, di sistemi che funzionano così bene, che si possono usare come framework, già ce ne sono, o Blades in the Dark, oppure... Eh... Dark oppure Trophy Dark. Ho optato per Trophy Dark perché? Perché io su Cthulhu Dark ci ho già accato e ci ho già giocato tanto e l'ho accato in profondità. Ramel of Dark, e ho visto tutti i limiti che ha quel sistema. E quando stavo accando Round of Dark, mi sono detto: per fare qualcosa di più avventuroso non va bene. Hai bisogno di un sistema per contare successi senza dado senza tiro contrapposto dove però sia difficile fare successo, se non che poi dopo ho visto che è uscito Trophy Dark, che fa esattamente quella roba lì, e tra l'altro è basato su Cthulhu Dark e Blazing Dark. Quindi eh, avevo letto la SRD, che è gratuita, ed è sotto licenza Creative Commons, mi aveva colpito, ho detto questa roba qui va bene, prima o poi troverò modo di usare questo... Sistema per farci qualcosa per cui vada bene questo framework di design e l'ho trovato con questo gioco. Um, tra l'altro, è uscito da pochissimo il regolamento in PDF, la versione eh, come si dice pre-rilascio per i sostenitori: in poche parole, è quella che impaginano e cominciano a leggerla per controllare se ci sono errori nell'impaginazione, refusi, eccetera. È buona norma di solito quando hai dei sostenitori su Kickstarter mandarla anche a loro perché così anziché avere tre editor o due o uno o nove ne hai potenzialmente decine che sono tutti quelli che hanno finanziato il tuo progetto uh, e quindi è più facile vedere se ci sono refusi, errori infaginazioni e così via insomma um, e per cui ho potuto anche leggere la versione definitiva che è diversa da quella che c'è sul sito che è la SRD, penso che verrà aggiornata prima o poi Uh, e farmi un'idea di come avevano cambiato appunto il sistema. Per cui fondamentalmente torniamo a noi: stiamo parlando di un sistema nel quale il tiro per il conflitto lo fai soltanto tu, uh, in cui tiri un certo numero di sei, pochi, uh, e che si basa su cose che puoi portare nella situazione attuale che hai sulla scheda. In uh, Trophy Dark sono le tue abilità, la tua professione, il tuo background. In Turu Dark sarebbe la tua professione, in um, Blazing Dark sono le tue azioni, che sono tipo delle abilità, chiamiamole così, um, nel mio caso volevo che fossero le rune che hai sull'armatura, all'inizio ne hai una di base, direi che è sempre quella, ed è inerente alla tua arma, tu sei un'armatura che ha allegata un'arma, eh, d'altronde sei un cavaliere. E quindi quella runa si chiamerà, che cavolo ne so, la la runa del maestro di spada o qualunque altra roba. E poi pensavo di darti un'altra runa a tua scelta e infine una runa di stregoneria, cioè sai fare della stregoneria. La stregoneria, come dicevo, è legata al vuoto, è legata alla corruzione, per cui farla è pericoloso, dopo vedremo come. Ehm... I dadi che porti nel tiro, attualmente l'idea è questa. Ne hai sempre uno di base. Non vorrei usare la regola che se sei ridotto a zero, tiri due dadi e prendi il più basso. Magari poi matematicamente non stare in piedi e sistemerò un po' meglio, magari includendo anche quella regola, ma attualmente preferisco non farmi questo problema. Lo vedrò con i playtest. Quindi... Se almeno una delle tue rune si applica, aggiungi un dado per le rune. Se ne hai più di una, aggiungi sempre un dado per le rune. Quindi avere più rune aumenta quello che una volta su The Forge si chiamava leverage, il tuo potenziale. Vale a dire eh, quando tu puoi aggiungere e fare qualcosa. Banalmente come funzionano anche le mosse in alcuni power by apocalypse. Cioè avere più mosse del libretto dico, aumenta il tuo leverage, cioè aumenta quelle situazioni situazioni nelle quali puoi andare tu attivamente a prendere le meccaniche, il tuo potenziale di agire sulla fiction, la tua agentività potremmo dire. La estende a livello di possibilità, ma non ti rende più potente meccanicamente. Ti renderebbe più potente meccanicamente se tu aggiungessi tutte le rune che puoi. Però questo eh, farebbe sì che il tuo pool, la tua pool, crescerebbe in maniera esponenziale e, ed è poco interessante, per cui non va bene. Tant'è che in Trophy Dark non funziona così. Uh, cioè, ne, ne aggiungi al massimo uno, lo stesso in Cthulhu Dark, in Blazing Dark invece no, in in Dark aggiungi fino a quattro dadi per la tua azione. Um, però lì ci sono molte altre cose che, min- che minano la tua efficacia, per cui non ne vale la la pena di fare così, cioè farti aggiungere più dadi. Quindi abbiamo un dado di base, uno per questa roba, se vuoi attingere al vuoto, puoi aggiungere un dado nero o un dado di un altro colore. Uh, di fatto stai attingendo la tua energia um, che ti anima, ma che ti ris- rischia di cancellarti, rischia di farti estinguere una volta per tutte. Se uh, rischi che la tua armatura venga danneggiata, di fatto tu sei un'armatura vuota, quindi se si danneggia l'armatura, l'unica cosa che tiene il, il tuo vuoto, la tua anima distrutta all'interno dell'armatura eh, è l'integrità dell'armatura. Quindi se si danneggia, tu... Aggiungi un dado vuoto, quindi nei conflitti dove rischi di farti male, tra virgolette, fisicamente, aggiungi automaticamente un dado vuoto. Infine, eh, aggiungi anche il dado vuoto se c'è qualcosa che ti corrompe a livello morale o nell'ambiente. Per esempio la stregoneria, per esempio un luogo maledetto... Eh, perché è il vuoto che ti richiama a fonderti con lui, fondamentalmente, non tiri mai il dado vuoto per cose tipo paura, follia, ehm, orrore, sei tu l'orrore, e per cui non tiri per questo genere di cose, non fa leva su di te, ehm, sei una cosa morta. Ora, questo l'abbiamo detto, uh, quindi come funziona? Che fondamentalmente tu hai un punteggio di vuoto che inizia a 1. Tutte le volte che quando tiri hai un dado vuoto che ha il punteggio più alto, e in caso di pareggio il dado vuoto si considera sempre più alto, mh, il tuo vuoto aumenta di 1. Quando arrivi a 6 di vuoto, ehm, il vuoto ti ha richiamato completamente, ti fondi in esso e smetti di esistere, ti sei annichilito, non, sei, non esisti più. Um, ci sono anche altre regole che potremmo andare a toccare tipo quando aggiungi i dadi vuoto puoi sempre ritirare il tiro se non ti soddisfa il risultato uh, però devi aggiungere un dado vuoto in più del tiro precedente non puoi mai ritirare i tiri in cui il dado più alto è il dado vuoto uh, altre cose da dire mi era venuto qualcosa, ma non me la ricordo, pazienza, sto diventando molto meccanico adesso. Eh, ne, in giro per il mondo ci sono anche delle rune, non so come chiamarle, superiori. Semplicemente, quando hai una runa superiore, e per averla devi avere prima ricercato una runa base, semplicemente tu tiri due dadi per la runa, basta che si applichi la runa. Vale sempre l'ennesimo discorso, cioè il solito discorso, che se ehm, si applica più di una runa speciale, chiamiamola così per ora, tu tira al massimo comunque due dadi per la runa. Un'altra regola che c'è in Blades in the Dark e in ehm, Profi Dark è il patto col diavolo. Il patto col diavolo dice che in qualunque situazione tu puoi chiedere al GM o a un altro giocatore un patto col diavolo. Lui ti descriverà una conseguenza che avverrà comunque in fiction e tu in cambio ricevi nel tiro un dado bianco in più, non un dado nero, insomma. Ora, mi sono interrogato se questa meccanica sia tematica in questo gioco e eh, ho l'idea per ora che non vada tanto bene. Ovviamente va blitestata questa cosa. Però volevo anche... ehm, Cioè... Questo sistema è molto semplicino, come vedete, cioè sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. Oppure sembra semplice, ma è complicato. Insomma, è complicato nelle minuzie, ma è molto semplice nel macro. Eh, Perché nel macro funziona così, che io sono in una situazione e a seconda della situazione ho già automaticamente un certo numero di dadi che va da 1 a 2 a 3, più eventuali dadi neri. Cioè, volevo dare un incentivo ai giocatori di ehm, fare quella cosa che succede in Metroidvania, che è il gioco di Jacopo Frigerio, che adesso si chiama Il Castello di Dracula, o che succedeva in in Wushu, no, non in Wushu, sì, in Wushu, che era un gioco nato su The Forge nei primi anni 2000, che era un incentivo ai giocatori a incorporare frasi a effetto, eh, l'uso dell'ambiente, Uh, narrazioni fighe che animino il tiro con qualcosa di evocativo per questa ragione ho pensato di utilizzare questa regola in Vushua, secondo di quanto narravi prendevi i dadi in maniera esponenziale in, uh, nel gioco di Jacopo Figerio ottieni un dado in più se ben ricordo e cre- anche per non sbilanciare il sistema anziché offrirti un patto col diavolo se tu nella narrazione di quello che stai facendo per affrontare il conflitto utilizzi l'ambiente in maniera creativa una frase effetto, insomma quella quella classica cosa che in avventura in prima serata farebbe sì che l'altro giocatore ti dà fan mail il GM tu tu la puoi chiedere cioè stai dicendo sto per andare a cercare il dado gesta lo chiamerei così Uh, un po' come fai la mia vita col padrone quando dichiari che stai andando per il dado intimità um, o il dado, come che era, adesso non mi ricordo i nomi degli altri dadi comunque vanno a salire, quindi avresti solo uno um, e l'altro, cioè fondamentalmente il GM lo assegna um, neanche a dirlo, in questo gioco il GM non gioca contro di te perché sennò cade tutto, ecco quindi il GM è chiamato a, a essere un giocatore imparziale, a riconoscere quando tu, a suo giudizio, insomma, hai fatto, te lo sei andato a prendere quel dado e quindi te lo assegna. Questo fa sì che, secondo me, la narrazione di quello che fa il tuo personaggio sia un po' più interessante eh, e ti spinge a, meccanicamente a ricercare questa cosa. Um, rimane un grosso problema, rimane un grosso problema che è ma come fai a scaricarti il vuoto ammesso che tu possa? Ora se tu non potessi sarebbe una una discesa nel vuoto all'inizio molto rapida e alla fine molto molto eh, come dire, non ripida eh, difficile, però a un certo punto arriveresti a 6 quando tu cominci ad avere un dado a 5 soltanto un 6 potrebbe Cioè, quando tu cominci ad avere un punteggio di vuoto a 5, soltanto un risultato di 6 potrebbe farti scivolare nell'oblio. Per cui all'inizio continueresti a fallire, a fallire, a fallire, a fallire, fino a che prima o poi non fa un 6 e arrivederci. In tutti i giochi che si basano su questa meccanica dell'escalation del punteggio, cioè Cthulhu Dark e Trophy Dark, a un certo punto c'è un modo per ridurla ed è tematica sempre al gioco in Cthulhu Dark tu distruggi le prove che esista l'orrore cosmico in Trophy Dark tu cominci a sabotare i tuoi compagni, agisci contro di loro nell'interesse della foresta qui ovviamente giochi da solo e quelle due cose non vanno bene non sono tematiche E secondo me non è è neanche tematico farti aspettare di arrivare a 5. Secondo me, per ora l'idea è questa, che in qualunque momento tu puoi aggiungere un dettame al tuo codice, soprattutto all'inizio quando parti con, con nessun dettame sul tuo codice. Il dettame deve essere qualcosa di positivo, cavalleresco, cioè non può essere negativo, far male alle persone distruggere, questa cosa qui è vuoto tu sei già richiamato al vuoto invece il codice è quello che ti rende cavaliere però tu ti sei dimenticato chi sei non sai chi sei sei un'armatura vuota che gira per il mondo quindi tu in qualunque momento puoi, tra virgolette, ricordare o generare in quel momento visto che tu non ti ricordi non puoi saperlo magari potremmo anche collegarlo a un sistema di memorie, cioè che quando lo dichiari devi narrare un breve flashback in cui fai vedere qualcosa della tua vita passata. Non ci avevo pensato, mi stavo in mente in questo momento. E di fatto tu scrivi nella sezione codice della scheda un dettame. Per esempio, sto andando su cose banali, tipo il credo di Burning Wheel o di MouseGuard, tipo difendere gli inermi, aiutare i bisognosi e così via, insomma. Ora, tutte le volte che tu agisci in favore del tuo codice, fai un tiro, che non so come chiamare, di recupero del codice, dove con un dado bianco vai a sgonfiare il tuo punteggio di vuoto. Cioè, stai seguendo una moralità, stai negando il vuoto che ti reclama, torni sempre di più ad essere una persona. Per quello che è possibile. E questa è la ragione per la quale eh, non vai in giro per il mondo ad ammazzare la gente. Um, di fatto, parliamoci chiaro: i dettami che hai di base, girare per il mondo e cercare le rune, sono qualcosa che mi serve per giustificare perché giri per il mondo. Giri per il mondo perché sei stato creato per quello. Um, è di fatto un McGuffin, è un espediente narrativo. L'altra cosa che non abbiamo affrontato minimamente è chi conosce il tuo vero nome, chi ti ha creato. Anche questo a mio avviso è un McGuffin, cioè un espediente narrativo. Tuttavia, se qualcuno conosce il tuo nome ti può dare ordini. Tu, per, puoi resistere a questi ordini, chiaramente entrando in conflitto. Però tutte le volte che resisti a un ordine contro di te che ehm, menziona il tuo vero nome, ehm, ovviamente tiri un dado del vuoto, che, badate bene, ti aiuta a resistere all'ordine, ma f- ti fa rischiare di cedere sempre di più a quel vuoto. Mi uh, era venuta in mente una cosa intelligente da dire, ma me la sono persa. Perfetto. Uh, questo significa andare a mm, Va bene. Mm. Credo di aver detto quasi tutto. A questo punto cosa faccio? Apro gli appunti sul, sulla mia mole skin e controllo se c'è qualcosa che non ho scritto. E qui lo dico: le rune possono avere due livelli. C'è il dado gesta, il dado vuoto. Ah, figata! Questa la devo dire assolutamente. Non ho parlato minimamente di come si crea il mondo. Qui userei in parte le regole che ci sono nella zin. O si attiri un certo numero di dadi da 6, a seconda di dove cade il dado da 6 e del risultato che fa, il mondo lì c'è un deserto delle rovine o dei pilastri. Eh, nelle rovine possono esserci insediamenti che sono tipo le città. Da questo punto di vista me lo immagino simile al mondo dell'apocalisse, oppure a Sirica, l'ambientazione di Fantasy World di Luca Maiorani, e Asimira Alessandro Pirodi, eh, oppure a al vecchissimo e adorato eh, Dark Sun ma tu alla fine eh, di un'avventura che sarà molto simile a come funziona in Troll o a come funziona in Everway cioè in poche parole ti trovi nel mezzo di una situazione dove sta succedendo qualcosa e tendenzialmente sei l'unico che può fare qualcosa perché? Perché sei palesemente l'unico eroe sebbene un anti-eroe in un mondo che non è eroe Uh, un po' come la Trollbabe, è l'unica potenziale eroina in un mondo che non è eroi, salvo appunto i personaggi dei giocatori. Uh, ecco, finita però un'avventura, ci sarà una fase che è una fase di sussurri del vuoto, cioè io il GM deve avere sempre pronti almeno due distici, possono essere poesie in prosa, possono essere frasi criptiche, possono essere veramente poesie faccia come ne ha voglia, sono degli spunti su cose che stanno succedendo altrove nel mondo. Tu decidi quale sussurro del vuoto seguire, il GM ti dice da dove viene, e tu vai lì. Sia essa una rovina, un deserto, un pilastro. Ma di fatto questo significa che il GM crea cose potenzialmente conflittuali, interessanti, che che succedono per il mondo e ne ha sempre alcune da parte ma sei tu che decidi dove vai in base a quello che ti interessa. Questa è una cosa che è molto simile a quello che succede in Trollbaby: lì però ti ispiri soltanto alla fisicità del mondo, e il GM crea l'avventura a posteriori. Qui è una versione mediata, tu hai degli spunti, non sei, tu non crei l'avventura prima, eh? hai soltanto questi spunti mobili, ehm, però è il giocatore che sceglie quale spunto mobile seguire, come se il vuoto gli sussurrasse, è una sorta di divinazione. Eh, vediamo. Eh, no, ehm, credo di avere già ehm, detto tutto quello che c'è sui miei appunti. Adesso, a questo punto, ehm, oddio, è già passato un'ora e qualcosa, eh, vi dirò, vado a vedere gli altri appunti. E vi dico anche di come di solito imposto la scrittura di un gioco. Allora, voi un gioco potete... dovete cominciare dal testo, quindi potete scrivere su Word, su LibreOffice, su Google Drive, dove ne avete voglia, basta che abbiate un modo di scrivere e di salvare il file. Vi consiglio anche di fare un backup per evitare che, insomma, perdiate il vostro lavoro. Potete potete anche scrivere su carta, eh, non importa, o a macchina da scrivere, se preferite. Io, di solito, scrivo su GitHub, che è un sito che gestisce versionamento software, ma scrivo in Markdown. Markdown è è un formato di marcatura stupidissimo. Praticamente usi gli asterischi per fare titoli i cancelletti, per fare titoli di primo livello, di secondo livello, corsivi, grassetti, elenchi puntati, insomma in poche parole ti consente con pochissima sbatta di avere un testo bene organizzato logicamente, che occupa pochissimo spazio perché è un file di testo. Ha anche il vantaggio che è esportabile in tutti i formati, anche PDF. Eh, Quindi io adesso vado sul mio GitHub, perché su questo computer non ho ancora importato il progetto. Quindi vado sul sito github.com, devo loggarmi perché non sono loggato. Ho un account che è gratuitamente, per cui vado nei miei repositories, che sono i progetti di fatto. Qui ho un altro titolo, adesso lo rinomino perché era Night of the Void, ma non mi convince, voglio Void Night. Ovviamente non mi ricordo come si fa, ma pazienza, perché sono pessimo in realtà. Allora, devo andare nelle impostazioni, eccolo qui, rename, void, night, uh, rename. Perfetto, l'ho rinominato, adesso apro il mio GitHub sul computer, che è praticamente il client che ti scarica, uh, che ti scarica uh, il progetto. Poi magari se vi interessa questa roba faremo magari una puntata dove spieghiamo come lavorare con dedizione a a un progetto di gioco. Sappiate che se sentite questa roba e vi spaventate e dite non lo so fare, fregatevele, non vi occorre. È una roba che io ho sviluppato dopo anni che già scrivevo giochi. Usate Word, usate LibreOffice, usate Google Drive, va benissimo. Anzi, Google Drive ha il vantaggio che ve lo salva e vi tiene anche le versioni. Allora, quindi clone repository, adesso me la vado a pescare, void night, sarà in fondo sotto la V, eccola qui, clona. Sto scaricando il file di testo che ha dentro gli appunti che avevo già scritto. Questo mi scarica il file di testo, io uso Atom, che è un editor di testo che usano i programmatori, ovviamente io non lo uso come programmatore, ma lo uso come ignorante che scrive file di testo. Ho aperto il, uh, il file e vado a vedere che cavolo ho scritto. Allora, tra gli appunti che ho nel file ci sono i nomi. Uh, ovviamente è un gioco che userai dadi da 6, da Avevo scelto un... No- avevo messo un elenco di sei nomi, perché è di fatto una delle poche cose che fai creando il tuo personaggio. E i nomi che ho messo finora sono in ordine alfabetico, li ho generati casualmente con fantasy, names, generators... Sui vari, sui vari nomi che mi ispiravano, a parte il primo, che non so perché mi è venuto in mente, ho cercato riferimenti su internet, non lo trovo da nessuna parte, per cui, boh, non so come mi sia venuto, Anasor, Kas, Kas era il luogo tenente di Vecna, tra parentesi, Lielan, Moar, Nar, Sig, sono tutti nomi brevi, eh, che sembrano di un'entità cattiva, o comunque sia di un'entità epica o cattiva, insomma, eh, riprendo un po' l'immaginario fantasy, dark fantasy, biblico, accadico e così via, insomma. Ehm, altre cose che ho scritto sono appunto, qui avevo scritto un po' di sussurri, cioè la, l'idea dei sussurri del vuoto che vi ho già spiegato, e poi io ho le ispirazioni. La prima è Devast in the Dark, la seconda è il Cavalieri inesistente di Italo Calvino, poi ci sono i romanzi Cavaliere della Rosa Nera e Lo Spettro della Rosa Nera, che sono i due romanzi su Lord Sot. C'è Warcraft 3, quindi il principe Artas. C'è cir- come ho fatto a dimenticarmi Circle of Fence? In Circle of Fence giochi questi cavalieri che girano per il mondo e che incontrano situazioni spinose. Uh, Circle of Fence è un gioco che quando ho giocato mi è piaciuto molto come color e come ambientazione, ma non mi è piaciuto come regole. Però il colore e l'ambientazione sono molto fighi, lo rigiocherei volentieri anche se non ho voglia di leggere le regole. Vabbè, comunque, um, questo è tutto quello che um, ho preso dai miei appunti e del quale vi ho parlato adesso. Quindi, eh, a questo punto siamo a circa un'ora, e un quarto, un'ora e dieci di um, registrazione. vi chiedo se avete domande o curiosità o qualunque cosa, commenti vi ascolto volentieri non siete tanti adesso ma non è un problema ci sono considerazioni, domande, interventi? no va bene Dico un'ultima cosa, chiaramente eh, devo un attimo eh, farmi le idee chiare eh, e manca una parte importante, cioè capire come cavolo si fanno le avventure. Eh, Credo che un buon modo per capire come si fanno le avventure sia andarmi a rileggere, per esempio, come ho eh, impostato il discorso in Raven of Dark, Praticamente lì usavo i tarocchi di Rameloft per generare una situazione spinosa che si trova nel reame. Questi, io non sto scoprendo l'acqua calda, è eh, questa roba qui è roba che è stata inventata in Everway di Jonathan Tweet, che è un gioco del 94-95. Del eh, praticamente usavi dei tarocchi per generare un reame fantastico che era di fatto un multiverso e una situazione problematica che stava venendo in Corriame e nella quale i, i personaggi dei giocatori si trovavano. Credo che sia stato il primo gioco nel quale il GM doveva fare bus playing, eh, ossia in poche parole giocava per seguire l'avventura dei personaggi e non la sua avventura prescritta, perché di fatto lui, a parte la situazione iniziale di quello che sarebbe successo in gioco, ehm, non sapeva un cazzo. La cosa è talmente vera che quando Ron Edwards ha scritto Trollbabe, la parte sulle avventure ha scritto che veniva tutta da Everway. Um, e um, Raven of Dark, il mio hack di True Dark per giocare a Raven prendeva piene mani da lì, solo che usava i tarocchi per generare casualmente spunti. Ora l'idea di generare casualmente spunti mi intriga molto dare spunti al GM sul quale creare una situazione iniziale carica, eh, tuttavia in questo gioco non potrò usare le tarocchi, questo è un principio di eh, economia della componentistica, ossia tutto ciò che hai di più e che puoi eliminare semplificando le procedure e le regole, lo devi eliminare. Se il gioco funziona abbastanza bene, con meno complessità devi togliere quella complessità, perché se no altrimenti diventa um, un, una complicazione barocca che, che non serve veramente al gioco per funzionare bene. Quindi se io ho tutto un gioco che mi usa solo i dadi da 6 e ho bisogno di generare spunti casuali, non ha senso che vada a prendere dei tarocchi, perché non li uso da nessun'altra parte nel gioco. Uh, non è elegante. Devo agire in altro modo. Giovanni vuoi dire qualcosa?
3: Sì, secondo me, vabbè, il fatto che vuoi usare solo i D6 o che vuoi creare in altro modo, però potresti utilizzare molto elegantemente una plancia.
0: La plancia c'è già e sarà lì che fare la mappa. Quindi questa cosa credo che già venga utilizzata. Però io qui sto parlando di capire che cosa succede. Ah sì, però aspetta, ho capito che cosa stai dicendo stiamo andando nella stessa direzione. Eh, Ora, se tu guardi Trophy Dark, ha le tabelle in D66. Ora, tutti quelli che hanno giocato Warhammer o a qualche gioco SR, sanno cosa sono i D66. In poche parole, tiri due dadi da 6 di due colori diversi e a seconda delle combinazioni, guardi sulla tabella. eh, Quindi avrai uno bianco, uno nero, uno bianco, due nero, uno bianco, tre nero e così via no due bianco uno nero due, eh, due bianco ed due nero e così, e così fai le combinazioni non vorrei dire cavolate sono sei, sei combinazioni per due dadi credo che sia 6 per 6 36 è plausibile che siano 36 punti io faccio cagare con la probabilità 36 punti sono abbastanza uh, per cui penso che opterò per questa scelta ossia ti faccio tirare casualmente due dadi da 6 di due colori diversi che tu già hai, perché alcuni dadi da 6 saranno bianchi, altri dadi da 6 saranno neri, perché i dadi bianchi sono i dadi base e i dadi neri sono i dadi vuoto. E quindi questo problema me lo sfangherò così. Eh, Ovviamente questa parte eh, la devo provare sul campo, devo ancora trovare bene una bussola, capire come si creano le situazioni iniziali e quindi poi dopo come si giocano. Quindi qual è il mio prossimo obiettivo? Il mio prossimo obiettivo è scrivere le regole di base in una versione estremamente scarna. Cioè un promemoria mio per ricordarmi come si gioca. E la seconda parte sarà chiedere a qualcuno, verosimilmente chiederò a Vincenzo, il mio vicino di casa, se ha voglia di farmi la cavia. Lo chiedo a Vincenzo per due ragioni, ah, per tre forse, perché è, un car- perché è un caro amico e gioco sempre con lui molto volentieri. Ehm... Uh perché non è la prima volta che mi fa da cavia ed è sempre andata bene Questa quindi sarebbe la seconda ragione 3 uh, perché non giochiamo insieme da tanto tempo 4 ce ne sono più di tre. 4 perché Vincenzo è un giocatore molto paziente um, che non rompe le balle cioè um, ti aiuta gioca mh, anche se il gioco fa schifo mh, non rompe le balle non si scazza e arriva fino alla fine, Eh, per cui è è la persona più indicata per fare un primo playtest del gioco dove devi vedere se sta in piedi, se ti convince e non stai ancora stressando le meccaniche per cercare di distruggerle e vedere se sta in piedi nonostante il tuo tentativo di distruggerle, per cui penso che lo chiederò a lui. e poi vabbè chiaramente è anche comodo il fatto che abitiamo tipo a 100 metri di distanza per cui ci mettiamo due secondi a organizzare una partita ora io tutte le cose che vi dovevo dire credo tutti i ragionamenti che ho potuto fare fino ad ora ve li ho riportati e anzi me ne sono venuti in mente altri mentre parlavo mentre mi davate spunti, mentre mi facevate domande per cui adesso vi chiedo se avete domande, considerazioni, prima che chiuda, perché se no non ho altro da dirvi e chiuderei.
3: Bene, eh, va bene, Daniele. Purtroppo sono sentito assalti, quindi non ho sentito tutto, però, però.
0: Allora, non ti preoccupare, perché comunque sia adesso appena chiudo la conversazione, eh, a me arriva automaticamente un file odge, è tipo un audio ipercompresso, uh, dove c'è tutto. Uh, mi arriva il messaggio privato su Telegram, per cui io questo lo posso inoltrare e, e vi arriva subito. Uh, non lo, allora, facciamo così. Um, allora, tutti quelli che hanno partecipato, uh, questa sera o li conosco, sono nella chat dei patroni, a parte qualcuno. A questi qualcuno, tra cui Federico, uh, perché credo di non avere il suo contatto su Telegram, se gli interessa la registrazione, gli chiedo di scrivermi in privato, che gliela mando subito senza problemi. Eh, comunque sia farò un post su Patreon, uh, dove la registrazione sarà pubblica. Um, penso che non ridurrò i silenzi, perché ce ne sono stati così pochi che non ne vale la pena. Um, Forse l'ultima cosa che non non mi ricordo se vi ho detto, mi sono un po' perso, è che io ho scritto all'autore della zin per chiedergli se posso usare la sua ambientazione. Credo che non mi dirà di no, però il problema è che non mi sta rispondendo e quindi eh, non lo so. Male che vada, io me ne sbatto, nel senso che faccio un file nel quale rimando alla sua zin Uh, e dico che mi sono basato sulla sua ambientazione uh, per cui non ci saranno problemi da questo punto di vista uh, il gioco lo rilascerò in di- con licenza Creative Commons CC BY SA 4.0 internazionale per cui come vedete me ne sbatte tantissimo di-, di dire ah sono io il padrone di questo gioco e nessun altro potrà farci nulla Uh, agisco in maniera molto liberale um, perché um, sono, ho ricevuto generosità e voglio darne agli altri. Um, ultime cose, domande, osservazioni, qualunque cosa adesso o mai più?
1: Allora, in realtà una domanda la volevo fare. Oh, guarda... perfetto. Vai Federico. <ride> Eh, riguardava i sussurri che avevi, che avevi raccontato prima che dovevano essere generati se mi ricordo male all'inizio e tramite eh, l'inventivo non mi ricordo se c'era era direttamente collegato al lancio del dado
0: allora attualmente l'idea è sei, sei curioso di sapere come funziona nella mia testa? o la tua sì, domanda? Sono... È... Okay. Okay. Allora, questa eh, a onore del vero è un'idea che mi porto dietro da una vita. Nel senso che eh, ero un accanito giocatore di Hunter the Reckoning. Eh, In Hunter the Reckoning giochi eh, Cacciatori di Mostri. Anni dopo aver giocato a Hunter the Reckoning, ho visto la serie TV Supernatural. In Supernatural ci sono questi fratelli Cacciatori di Mostri che girano per le strade d'America, ci sono notizie che li attirano, loro vanno lì e risolvono casi e uccidono mostri. Attorno al 2010, credo, il mio amico Davide, che tra l'altro è il Davide storico con il quale ho iniziato a giocare di ruolo, aveva iniziato a masterizzare una partita di Mondo di Tenebra, che era l'ambientazione della White Wolf, quella uscita nel 2005, in cui di fatto giocavi gente comune, ma noi giocavamo Cacciatori di Mostri, che giravamo per l'America con questa cosa. Se non ricordo male, lui, alla fine di ogni mistero, alla fine di ogni avventura, ci diceva eh, che stavano succedendo cose da altre parti degli Stati Uniti e noi decidevamo dove andare. Non voglio sbagliarmi, perché la memoria gioca brutti scherzi, ma avevamo anche al tavolo il classico atlante delle scuole superiori, con la cartina degli Stati Uniti d'America, ed era lì che lui prendeva i nomi delle città, e noi indicavamo dove andavamo nel prossimo mistero. Ora, questa roba mi era piaciuta così tanto, che, vabbè, innanzitutto il regolamento del mondo di tenebra era schifoso, Qualche anno dopo scoprì Esoterroristi, che faceva investigazione sui mostri in maniera migliore, a mio avviso, e dissi, ah, si potrebbe giocare a questa roba qui con il regolamento di esoterroristi. Volevo quasi, quasi farlo, ma non mi ci sono mai messo. Eh, però l'idea era quella. Eh, anni dopo ancora scoprì Monster of the Week, che forse lo facevo ancora meglio, eh, anche se non, procedural, non proceduralmente, e volevo usare questa idea, non l'ho mai usata, e insomma non l'ho mai usata in vita mia, però sta lì dal 2010, mi sa, ehm, e allora ho detto, ma sai che ti dico, alla fine, per capire dove va il cavaliere, che si fa? Indica sulla mappa come succede in Troll Babe? Eh, no, perché sarebbe figo se lui potesse avere delle voci, ma come fa ad avere delle voci? Pandaltrone lui è interconnesso al vuoto, il vuoto è la stessa forza che sta divorando questo mondo, e quindi è plausibile che lui attraverso il vuoto senta dei sussurri che gli dicano cosa sta accadendo altrove. Ma veniamo alla tua, ri- alla tua domanda vera e propria. Cosa succede a livello meccanico? A livello meccanico attualmente l'idea è questa, che ehm, tu scrivi insieme al primo spunto per l'avventura, di fatto... Devo pensarci, o il, per, il giocatore crea il personaggio e tu nel frattempo crei lo spunto per l'avventura, oppure te lo prepari prima perché può essere che ci metti quei 10 minuti un quarto d'ora, eh, soprattutto le prime volte. Eh, fatto sta che oltre allo spunto per l'avventura attuale, devi creare due sussurri, almeno due, puoi crearne anche di più, eh, che sono veramente tipo... Ehm, può essere qualcosa di vagamente criptico, come una frase detta da un un oracolo oppure quella che può sembrare una poesia ermetica eh, quindi può essere quasi qualcosa di artistico, ovviamente non sei obbligato a farla in rima, in metrica, uno spunto tuo che eh, dice in questa parte del mondo sta succedendo questo, c'è questo pericolo, c'è questa minaccia c'è questa cosa che potrebbe essere interessante per te quindi che cavolo ne so potrebbe essere anche un haiku devi farne almeno due perché così almeno il giocatore ha una scelta ma eh, cosa succede? Che tra una sessione e l'altra dovresti rimpinguare un po' la lista in modo tale da avere più libertà di scelta, insomma ne usi sempre uno tra un'avventura e l'altra ma tra una sessione e l'altra ti può venire qualche spunto e siccome poi questi sono spunti per avventure che tu non sviluppi ancora sono come dei germogli, direi che Secondo me dovresti cominciare ad averne un paio fino a che non cominci ad averne, perché tra una sessione e l'altra ne crei altri fino a che non cominci ad averne 5 o 6, e tu alla fine di ogni avventura dovresti presentarne da, da 2 a 3, credo, forse massimo 4, però secondo me 4 sono già troppi. Direi 2 o 3. Ehm. Um... Ovviamente, ogni volta che li consumi, se ne hai voglia, ne crei altri, oppure semplicemente aspetti di averne consumati abbastanza fino a che non ne hai abbastanza, tipo te ne, solta- ne rimangono soltanto due, sai già-, sai già che la prossima avventura te ne rimarrà uno e quindi ne devi creare altri. Eh, ho risposto alla tua domanda, ah,
1: sì, sì, ma a questo punto non. Cioè, Stavo pensando, e quindi, se mai si volesse, eh, per esempio, darsi un tempo, darsi un tot di partire in tutte le sessioni, non converrebbe generarle all'inizio, così cioè, tipo 5, 6, e dice, esempio, io voglio farmi due sessioni, e allora fai tipo questi sei spunti che vanno a svilupparsi fra le varie sessioni. Allora, questo quindi è. Un
0: mm-hmm. Questa è una bella idea, nel senso che se sai già che. Eh puoi giocare due sessioni, eh, tu li generi all'inizio, li generi all'inizio e poi fai scegliere al giocatore. Per cui prende quelle che sono più interessanti per lui. È un bello spunto, anzi ti ringrazio. Ti dirò anche un'altra cosa, che secondo me, cioè, mi è capitato proprio in questi giorni comprare gli story cubes e paradossalmente tu volendo potresti Usare anche altri sistemi per generare gli spunti. È chiaro che quando cerchi spunti puoi usare qualunque cosa. Guardi immagini su internet, ascolti musica, hai visto un film, hai letto un racconto, hai letto un libro, hai, vi- hai giocato un videogioco. Potresti usare qualunque cosa, potresti usare gli story cubes, potresti usare dei tarocchi, potresti anche usare le tabelle di spunti che magari metto sul manuale. Eh, tiri, vedi che cosa esce, ci crei sopra un sussurro e usi quello per cui, sì, penso che si possa usare un meccanismo di generazione casuale, però mi piacerebbe che comunque non sia semplicemente generi lo spunto e vaffanculo. Ok, generi lo spunto, ma comunque se hai il distico lo devi formulare tu, ci devi mettere qualcosa di tuo, non puoi avere tutta la pappa pronta dal manuale. Poi magari cambierò idea su questa cosa, eh, magari... Può darsi che qualche spunto magari d'esempio lo metta già io, um, però mi piace il fatto che i giocatori ci mettono del proprio, se no che senso ha giocarci se non ci metti un po' del tuo. Ti ho
1: risposto? Sì, sì, mi hai risposto e allo stesso modo pensavo, visto che vengo già anche all'inizio, il personaggio, quindi il cavaliere, deve essere forza sempre lo stesso? Cioè, faccio un esempio, se io quindi mi bot, sempre lo stesso, dovrà affrontare tutte? Allora, a mio avviso,
0: a meno che non sprofondi nel vuoto, usi sempre lo stesso cavaliere, a meno che non ti piaccia più, lo vuoi cambiare, eh? ovviamente non sei obbligato se vuoi cambiare personaggio, però l'idea è che man mano che vai avanti a giocarlo, impari a conoscerlo, impari a capire chi era e chi è adesso... Eh, contro chi sta lottando quali sono i suoi ideali quali sono i suoi alleati quali sono le persone che ha conosciuto ah una cosa importante questa non l'ho detta È eh, un altro de- delle cose che devi fare è dare un nome alle cose cioè all'inizio tu hai una mappa vuota ma man mano che la esplori imparerai come si chiamano queste rovine come si chiama questo deserto come si chiama questo pilastro come si chiama questo insediamento e tu riempi la mappa di queste informazioni Quindi è quasi un po' come se stessi letteralmente esplorando il mondo, ma è un mondo che si crea sotto i tuoi piedi, un po' come la nebbia di guerra, non so come spiegarmi. Però per rispondere alla tua domanda, tendenzialmente usi sempre lo stesso personaggio, a meno che non lo perdi, oppure non vuoi cambiarlo tu.
1: con okay, okay. la sì,
0: osservazione
1: no 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 era più per curiosità perché pensavo proprio se nel corso d'opera, visto che vengono generati sia, procedur- sia pre- proceduralmente anche se non è più così sia all'inizio um, pensavo per l'appunto si dovesse anche affrontare con uh, vari cavalieri che magari sono uniti della stessa entità che il void stesso in quanto cavaliere del void
0: ok um... Ora nella versione diciamo per due giocatori oggettivamente questa cosa non è possibile nel senso che se io sto conducendo il tuo cavaliere per mano tu stai conducendo per mano il mio e eh, se noi ci troviamo in scena insieme eh, le autorità diventano così sfumate che si crea quello che si chiama merc torbilità delle regole cioè non è più chiaro quando stiamo agendo come mondo, come GM e quando stiamo agendo come cavaliere, c'è troppa confusione di autorità se abbiamo i cavalieri in gioco insieme, per cui questa cosa non dovrebbe essere possibile. Ti dirò di più, tu non non usi la stessa mappa, tu prendi due foglie a quattro, ci tiri sopra i dadi per creare il mondo, ma sono due foglie a quattro diversi, ok, fanno parte dello stesso mondo, però si chiama un mondo vasto, sconfinato, infinito. Chissà da quale altra parte, prima o poi arriveremo a toccarci, però sono due parti del mondo diverse. E quindi per ora l'idea è questa, ecco. Tu non vai nel mondo dell'altro cavaliere, tra virgolette, nella parte di mondo dell'altro cavaliere. Eh, Eventualmente in futuro una versione con più cavalieri potrà considerare la cosa che hai detto. Um, è una dimensione che attualmente non mi interessa esplorare. Cioè io per primo... Sì, sono... non c...
1: Scusa? No, stavo dicendo ok. Senso che ho capito un attimo. Ok. Uh, è una
0: limitazione di design che mi metto io. Mm, non mi interessa fare un gioco per più giocatori. Voglio un gioco per due giocatori. Mi piace l'idea che possa esserci l'avventura rotazione. Cioè, eh, una scena io eh, sono il GM e tu sei il tuo cavaliere, l'altra scena tu sei il GM e io sono il mio cavaliere. Questo mi piace. Siamo tutti e due GM, ma a rotazione di due storie diverse e due cavalieri diversi, nella stessa partita però. Eh, Una cosa da non sottovalutare è il fatto che quando si gioca assieme si crea sempre... Un mondo condiviso anche quando um, in realtà i nostri cavalieri non si incrociano, lo si crea condiviso per il semplice fatto che stiamo condividendo un'estetica, dei temi, un dialogo come giocatori. Eh, non bisogna sottovalutare questo aspetto. Noi automaticamente ci armonizzeremo, ci accorderemo su tutta una serie di cose. Uh, Quanto è grafica la violenza, che cosa è accettabile vedere in gioco, che cosa non è accettabile, che cosa ci smuove, com'è l'estetica delle nostre rovine in particolare, qual è l'estetica dei nostri mostri, quali mostri ci sono, quali abitanti ci sono, quali insediamenti ci sono, come sono fatti e così via, insomma. Sono stato chiaro? Hai altre domande o altre osservazioni o altri consigli?
1: No, no, no. per ora è tutto chiaro.
0: Perfetto, vedo che c'è Giovanni e Giulia, chiedo anche a loro se hanno domande, considerazioni o consigli.
3: No, per me va bene, Daniele, Purtroppo ti ho sentito veramente tantissimi assalti, ti ho recuperato gli ultimi 20 minuti.
0: Ne ho problema, tra un po' ti arriva tutto. Sì, eh... sì.
3: Lo Giulia... Dopo,
0: no. Ok, Giulia non ha detto nulla, per cui...
4: No, Vuol guarda, io... io ti ho... ho seguito un po' tutto, ma non ho osservazioni particolari per ora, perché tanto... Eh, principalmente meccaniche, quindi...
0: Tu, Giulia, sei arrivata quando avevo appena finito la parte d'ambientazione di tematica. <ride> È la prima... Sì, vabbè, ma... Te... Sì. Um... Va bene, comunque... non, è, non è un
4: problema. Sull'ambientazione non ho... tanto non ti avrei detto niente perché uh. comunque quella è anche questione di estetica. Cioè, uh... a parte che hai fatto un altro gioco ispirato all'Orsot che continua a essere tipo un ritorno esatto. continuo, però eh, uh... sono... ci ho visto anche... non so se l'hai nominato, c'è cioè un ci personaggio di Dark oh. Souls.
0: È, um, me l'ha chiesto Osiride all'inizio uh, mm-hmm. io non ho mai giocato a Dark Soul e quindi non può essere un'ispirazione diretta però ho giocato a Big Spirit e mi è piaciuto uh, tra l'altro ci abbiamo giocato insieme Giulia uh, sì e cioè oh,
4: quello, quello... S- <ride> Ammetto che non mi ha detto anche come sciocco,
0: ok, eh, ammetto che ha dei difetti però la fiction che era emersa mi era piaciuta abbastanza, quindi immagino che mi, mi potrebbe piacere anche la fiction di Dark Soul. Ora, l'unica cosa che credo non mi piacerebbe di Dark Soul è il fatto che sia... non è che è un Soul like, è lui che ha creato quel tipo di giochi. Eh, ed è, credo, molto frustrante per come piace a me giocare, per cui non so se ne no, avrei è... voglia di giocarlo.
4: Allora, io non sono per quei giochi lì. Ho guardato gente giocare principalmente un amico che poi dopo ci spiegava i pezzi di ambientazione, perché effettivamente l'ambientazione di Dark Soul ha delle cose molto interessanti. Mm-hmm. E Infatti, per quello che tu hai detto, c'è un personaggio abbastanza noto, un PNG abbastanza rilevante di Dark Soul, che ha molti cose in comune con questo, ma ovviamente anche quello avrà preso ispirazione dalle stesse fonti, da cui prendi ispirazione te, cioè non è che se, le, è che se l'ha inventato Dark Soul, sta cosa. E, eh. mh, a parte che, mh, come altri videogiochi, se prendi l'ambientazione e basta, cioè, ci sono pagine e pagine di fanpage che sicuramente la spiegano. Eh, sì, Il ragione. gameplay, probabilmente eh, non ho apprezzato quel gioco di ruolo, proprio perché ho visto giocare Dark Soul e ho capito quali erano le cose fighe del gioco, e nel gioco di ruolo non ho visto emergere le parti più interessanti. Poi sì, la fiction che era uscita fuori era era bella perché poi comunque, come ho detto quella volta, siamo noi che giocavamo siamo tutti persone appassionate di questo dark fantasy, un po' tragico, quindi era ovvio che avendo gli stessi riferimenti o comunque riferimenti simili, un gusto simile, venisse fuori una fiction decente. In altri giochi di ruolo dove, ad esempio, i giocatori non erano tutti chiari su cosa fosse un determinato genere, e magari mettevano dentro spunti che venivano da cose e non c'entravano niente, per cui si cercava di amalgamare il tutto, ma diventa sempre un patchwork del cavolo. Se l'ambientazione, il tema e il mood sono molto importanti, meglio se il gioco di ruolo ti presenta o già un'ambientazione o un sistema per crearti un'ambientazione anche per persone che magari non si conoscono tra loro, perché se mi fai un gioco tipo Urban Fantasy e ti aspetti che tutte le persone al tavolo non sappia cos'è l'Urban Fantasy o l'Urban Fantasy che vuoi tu per quel gioco di ruolo, è ciaone, cioè tipo... <ride> sì.
0: um... Sì, sì, mi ricordo questi discorsi che avevamo fatto dopo la partita di Big Spirit. Eh, però, tra l'altro, um, hai citato il personaggio che si ispira... A... Ovviamente io ho cercato delle ispirazioni visuali e effettivamente mi saltava fuori roba di Dark Soul, tipo Cavalieri Neri, quindi penso che sia quel personaggio lì. Eh, ovviamente non so chi sia né come si chiami. Eh... No, è...
4: la storia è un po'... Se... Allora, in breve... Adesso non mi ricordo la storia di questo personaggio, però in breve... Era un cavaliere di quelli buoni, valorosi, tipo samurai buono e compagnia bella, che poi è caduto in disgrazia la disperazione e l'oscurità lo ha reso praticamente una, un'armatura vuota fatta solo di, di violenza. Poi ovviamente la storia è un po' più articolata, però mh, Dark Souls non è un videogioco che ti fa esplorare la storia, cioè sono pezzi di, di testo in mezzo a azione continua, quindi è perché te ne va de legge, perché se no, né che il gioco gliene frega.
0: Sì, è il famoso concetto della lore che tu becchi man mano che vai in giro. Eh, Guarda, da quello che mi dite, può essere che questo gioco possa piacere agli appassionati di Dark Soul, eh, almeno dal punto di vista tematico e di estetica, ecco, può essere magari lo scoprirò in futuro ecco (ride) cioè magari qualcuno si gioca me lo dice me lo conferma di certo non è un mio obiettivo di design quello di ricalcare Dark Soul perché non è una mia ispirazione diretta ecco quindi se uno mi dice questo gioco eh, fa schifo perché non è Dark Soul la mia risposta potrebbe essere ma io non volevo fare Dark Soul (ride)
4: Mm. No, no, è che, allora, non è solo Dark Soul, se, se pensi Dark Soul fa tantissimi, in realtà, guardandolo bene, su Dark Soul ci sono tanti riferimenti a tante opere, una ad esempio è Berserk, Ah, ok. per cui, cioè, se non sbaglio nel gioco c'è anche una spada che è proprio identica a quella di Gatsu, cioè non è neanche cerca di essere, e forse anche un'armatura che puoi prendere che è simile a una che prende lui, cioè... Non cerca nemmeno di nasconderlo, cioè proprio. Ci sono riferimenti chiari. E, e poi, tipo DD già aveva avuto un'ambientazione che era Dark Sun, che era un po' un post apocalittico, e sì. considera che Dark Soul, il primo, se non sbaglio, c'è questo mondo che va morendo e tu devi ravvivare la, l'idea che ravvi, nel finale forse ravvivi la fiamma che lo rifà rinascere. Però. Uh... è tutto molto tragico in quel senso però il fatto che dopo il Dark, il dark Fantasy è sempre piaciuto a un sacco di gente sì. e, e Dark Soul non è l'unica opera che, che va in quella direzione secondo me eh, il problema è che poi tante tante opere si sono ispirate a Dark Soul quindi poi magari è uscita roba dopo che se vai a vedere si ispirava a quello tipo giochi di ruolo dark fantasy per fortuna qualcuno si è differenziato un po' però tipo Dark Soul è una delle cose che tipo dice la gente tipo i fanatici sono fanatici però è come dici faccio il gioco di ruolo ispirato a Berserk i fan di Berserk si casano solo che Berserk è più vecchio di Dark Soul (ride) sì. <ride> se domani esce un videogioco che fa successo sempre Dark Fantasy quello diventa il nuovo, la nuova vacca da mungere in pratica
0: Giusto. Eh, sai rispetto alle cose che hai detto mi è venuto in mente cioè su Dark Sun eccetera che effettivamente si rifà molto al concetto di Lying Earth eh, che erano queste ambientazioni che andavano negli anni Ottanta e e Dark Sun ha ragione cioè in Dark Sun il mondo è diventato un deserto perché gli usufruitori di magia ogni volta che facevano magia prosciugavano il mondo della sua magia e e quindi il mondo sta morendo per quello e e fondamentalmente adesso The Vast in the Dark che è l'ambientazione sulla quale mi sono basato non, non ti dice perché il mondo sta morendo Uh, però di sicuro io avendoci messo questa cosa della stregoneria, il vuoto, la negromanzia, vado in quella direzione, ma ci vado perché la mia fonte di ispirazione è Dark Sun, ecco. Um, però se eh, Dark Soul anche lui pesca da lì, allora non mi stupisce per niente che siamo finiti su binari paralleli, ecco. mi fa anche piacere perché mi ispira, però non ci avrei
4: voglia di giocarci credo no guarda ti condivido una pagina fandom con la storia del personaggio ma tanto eh, considera che eh, inizia a essere un videogioco che è uscito da un pezzo ormai, cioè per i termini i videogiochi invecchiano velocemente, quindi per i termini dei videogiochi Dark Souls è vecchio E Eh, però da quello quello successivo è sempre stato praticamente quello che adesso credo tutti lo considerano un po' così il, il diretto successore è Blood, Bloodborne mi pare si chiama.
0: Ah, sì, Bloodborne, sì. Che lo ha presento. lo stesso
4: che è molto simile come gameplay, sono, non mi ricordo se è stato fatto dallo stesso gruppo, credo di sì. E, e,
1: Scusa? Quindi dovrebbe essere lo stesso gruppo.
4: Sì, perché c'è il gameplay che è praticamente identico, che è sempre dark, non è fantasy medievale, ma è più... Um, quel uh, è
0: settecentesco, se ben uh, ricordo, settecent-
4: no? S- sì, è tipo un po' settecentesco e con fortissimi riferimenti a Lovecraft. Non diretti, però c'è non diretti nel senso non ci metto lato tep, ma ci metto roba che sembra quello praticamente con il sì. tema della follia che più impazzisci più vedi i mostri il, la roba strana nel mondo e, cioè lì dopo hanno spinto di più su delle meccaniche che ti danno determinati feeling e, hanno esplorato un po' di più ehm, però sempre dark molto, molto pesante molto tragico in un'ambientazione un po' diversa
0: sì comunque e confermo su wikipedia dice che lo sviluppatore è From Software, e l'ideatore è ideataka Miyazaki, è imparentato col regista? non lo so, vabbè
4: adesso spero che non tutti i Miyazaki del mondo siano parenti
0: non lo so, magari è imparentato col regista ecco. non, attualmente so non lo sto che... trovando
4: So che nello studio Ghibli, se non sbaglio, dovrebbe essere anche il figlio di Miyazaki che ci lavora.
0: Ok, sì, sì, quello mi pare di sì.
4: Però. Okay. Non... non lo so, adesso penso che. Non lo so se è la stessa persona, però, c'è... dopo ovviamente, delle.
0: No, non lo dice. Che c'è,
4: che c'è influenza un po' giapponese, sì, perché quando fai un cavaliere tracego come quello e gli dai praticamente una katana in mano, capisci che l'ha fatto. Cioè, sì. o l'ha fatto un americano estremamente pacchiano oppure l'ha peccato giapponese però c'è cioè, troppi elementi che ricordano un samurai in un medioevo fantasy occidentale quindi eh, un po' così però cioè, come, ispira- come ispirazione perché tanto poi sicuramente sono sicura che se fai una ricerca su quello o su altri personaggi che hai citato prima molti ci avranno riferimenti o citazioni Relative probabilmente anche alle stesse cose perché non è che siano concetti sa tanto strani,
0: si, sì, si. Sì, uh... sì, sto vedendo giusto qualche cosa su Wikipedia, pare che non siano imparentati. Comunque, sia vedo che c'è tutto il filone di videogiochi e lui, ecco,
4: <ride> sì, che poi ovviamente. Come ti dicevo anni fa, cioè, la storia del personaggio che era puro, che per motivi vari ed eventuali è diventato malvagio, affascina sempre. Specialmente se poi è anche un po' tragico, è proprio è il motivo per cui hanno venduto così tanto <ride> l'idea di Darth Vader che si redime. Cioè, tipo, non... E quelle, sì. quelle cose lì è sempre affascinante come cosa.
0: Sì, almeno a me, cioè su di me ha sempre avuto un grande fascino l'idea del Cavaliere Oscuro, che però è un antieroe, quindi è un eroe con dei lati oscuri. A me piace, so che piace anche ad altri, penso che sia la ragione, come hai detto tu, del successo di questi personaggi. Per cui ben venga, ecco. Se, Se ci faccio cose sopra, anche perché... I giochi sui cavalieri oscuri non ne ho praticamente nessuno, per cui cominciamo da qui, dai.
4: Sì, sì, adesso secondo me è anche una buona cosa quando si fanno certe ricerche, magari vuoi creare un'ambientazione, un mood, andare a vedere magari le ispirazioni che c'hai te e andare a vedere cosa ha ispirato quello, perché poi sì. magari arrivi a, a opere che normalmente non avresti mai mai letto o altro e, o, o scopri magari cose di autori che conosci che non, non sapevi esistessero e, perché tanto magari che ne so, vuoi fare una cosa ispirata alle spie ti è piaciuto un film scopri che il film è tratto da un libro vai a leggere il libro poi magari l'autore a fine libro dice ringrazia qualcuno riguardando magari eh, alcuni riferimenti, allora da lì arrivi a un'altra cosa, cioè... è interessante anche quello.
0: Sì, mm, sono le famose reti di ispirazioni che cioè, non finiamo più di esplorare, cioè, solo stasera mi sono venuti in mente altre cose che non avevo segnato, uh, sol- soltanto a parlarne, ecco, oppure parlando con voi. Uh, per cui immagino che cioè, una volta che si apra qui non si finisca più um, di citare cose, ecco, di scoprire uh, e di riscoprire aspetti. Ok, esatto. allora, credo che boh, abbiamo detto un sacco di cose, e tra l'altro io di, tra, un'ora fa avevo detto, vabbè, ormai è finita, invece è durata un'altra ora, per cui adesso secondo me possiamo chiudere davvero, ok?
4: Yeah.
0: Yeah. Perfetto, allora vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine e per, e per essere intervenuti, dandomi consigli, spunti, feedback, eccetera. E, allora, io vi saluto, vi auguro buonanotte e ci sentiamo. Se volete, ci sentiamo sabato, oh, se, non, se non avete di meglio da fare, parleremo di come si, <coughs> di come si fanno le zin e i libretti in casa. Se no, ci risentiamo magari alla prossima puntata uh, dove parlerò dello sviluppo di questo gioco. Mi piacerebbe magari continuare a farlo um, così vediamo cosa succede, diciamo, tra virgolette in diretta. Ok, ciao ciao, grazie di tutto.
3: Buonanotte, ciao ciao.